0: Wir starten heute hier im Irgendwasser ein weiteres neues ping gespräch Mal schauen, wie lange es geht. Es werden mit sehr wahrscheinlich großer Sicherheit mehrere Episoden werden. Denn wir gehen heute in die Schweiz. Und dort habe ich mir als Gast den Pietro Londino eingeladen. Und bei Pietro ist das so, dass ich gefragt habe fallen dir noch weitere Themen ein, über die wir uns unterhalten können. Und da hat er so viel geliefert, dass ich gesagt habe, ja, prima, das kriegen wir bloß nicht alles in eine Episode. Da machen wir mehrere von, thematisch ein wenig sortiert. Bevor wir zum Thema kommen, zu unserem ersten Thema, und äh, da seid mal ruhig gespannt, das fängt nämlich schon spannend an. Jedenfalls vermute ich da mal eine ganze Menge spannendes Material dahinter. Bevor wir dazu kommen, möchte ich dich, Pietro, zum einen hier natürlich begrüßen und zum zweiten würde ich dich ganz herzlich bitten, dich hier vorzustellen. Ich sage an dieser Stelle immer recht gerne, ähm, geh einfach mal kurz so einen Streifzug durch deine Kindheit und Jugendzeit bis zu der Position hin, an der du heute stehst. Irgendwie musst du ja ja hingekommen sein, wo du heute bist. Das würde mich und das würden auch die Hörer sicherlich interessieren. Also stell dich einfach mal kurz vor. Oder von mir ist auch gerne ein bisschen länger.
1: Ja, guten Tag, lieber Kort. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Erstmals vielen Dank für die Einladung für dieses ping gespräch Ja, es ist tatsächlich so, als Kort mich gefragt hat, habe ich so gedacht, ja, was soll ich dann erzählen? Und dann hat er mich so gefragt, ja, was machst denn du so in deinem Leben? Und dann habe ich ihm da zu erzählen begonnen und da kam dann die Antwort, also was willst du noch mehr, da gibt es ja genügend. Ich freue mich natürlich, euch allen dann so nach und nach mehr von den verschiedenen Dingen zu erzählen. Aber zuerst einmal wie Kurt äh, mich eingeladen hat, etwas zu meiner Person, zu meinem Werdegang. Ja, mein Name ist Pietro Londino und äh, das sagt ja schon einiges aus wahrscheinlich. Ich bin äh, der Zweite von drei Söhnen ähm, von süditalienischen Eltern. Meine Eltern sind in Kalabrien aufgewachsen. Wir als Familie sind äh, dann schlussendlich in äh, der Südschweiz aufgewachsen. Das ist so der sogenannte Kanton Tessin, nennt man das hier bei uns in der Schweiz. Ja, das ist halt so, dass äh, mein Vater, äh, der ging ziemlich früh weg von Italien ins Tessin, eben in die Schweiz, um zu arbeiten. Nachdem dann meine Mutter, er meine Mutter geheiratet hatte, kam sie dann auch in die Schweiz und sie bauten sich dann in der Schweiz eine Zukunft auf. Mein älterer Bruder kam 1970 zur Welt, ich 1971 und mein jüngerer Bruder dann 1975, also man rechne ich werde dieses Jahr im Oktober zarte 50. Naja, so vergeht die Zeit. Aber wieder zurück. Ähm, meine beiden Geschwister, sie sind normalsehend. Bei mir hat meine Mutter schon ziemlich schnell irgendwas festgestellt, das mit meinen Augen nicht wirklich stimmt. Oh, wir sind dann von Art zu Art gegangen, die haben verschiedene Dinge probiert, hat aber nichts geholfen, so mit vier habe ich dann eine Netzhautablösung gehabt, da war es von einer Sekunde zur anderen war es dunkel und ja ich habe dann anscheinend gesagt, dass ich nichts mehr sehe, ich erinnere mich nicht mehr daran, das hat man mir so erzählt und ähm, ja, das Dramatische an der ganzen Geschichte war, dass ich damals, in, zu dieser Zeit in Süditalien war, bei meinem Paten auf Besuch. Meine Eltern, die waren noch in der Schweiz, äh, die wollten dann später nachreisen. Und ja, man rief sie dann an und informierte sie über das Geschehene. Und das war natürlich ziemlich übel, das war ziemlich, ja so wie man mir das erzählt hat, eine ziemliche Schock. Ja, dann, äh, wie es dann halt so war, ich äh, habe dann so diesen Blindenschule äh, Weg eingeschlagen. Bereits schon in der Vorschule war ich in einer Blindenschule in der Schweiz. Schwerend dazu kam dann natürlich, dass ich ja italienische Muttersprache aufgewachsen bin und diese Blindenschule, die war dann Deutsch. Also, ich durfte dann im Alter von fünfeinhalb Jahren Deutsch lernen, was mir anscheinend aber ziemlich gut gelang und ziemlich schnell. Ich konnte mich da ziemlich schnell mit meinen Kolleginnen und Kollegen unterhalten. Und ja, ich würde mal sagen, heute hört man, glaube ich, nicht mehr wirklich so viel von diesem italienischen Slang oder Akzent. Ja, das war sehr einschneidend natürlich für meine Eltern, vor allem auch für meine Mutter. Ich behaupte heute, dass sie das ihr ganzes Leben nie wirklich hundertprozentig verarbeiten konnte, dass sie mich weggeben musste in ein Internat, dass ich nicht zu Hause war, teilweise dann eben nur übers Wochenende, dann jeweils immer wieder gehen musste, oder sie mich gehen lassen musste, so weit weg, eine andere Sprache. Das war ziemlich heftig. Ja, ich habe damals sehr viel ähm, mir angeeignet, unter anderem natürlich, ich muss stark sein. Was ich nie wollte, ist, dass ich vor meiner Mutter weine, wenn ich weggehe, wenn der Zug losfährt. Und ich weiß, das waren schreckliche Zeiten, Minuten, Klos im Hals. Und, ähm, aber ich, ich, ich merkte, meine Mutter hat riesen Schwierigkeiten, mich loszulassen. Und ich wollte ihr irgendwie das Leben nicht noch schwer machen, indem ich auch noch weine. Ja, das hat mich geprägt. Ich finde immer wieder das Positive, was ja nicht schlecht ist, aber ich lasse dann manchmal gewisse Dinge halt einfach auch nicht so zu. Weil, ja, man ist ja stark, man besiegt die Probleme und man steht ja immer wieder auf. Und ja, ich glaube, das hat mich jedenfalls über meine Entwicklung hindurch geprägt. Ich würde sagen, größtenteils positiv, aber es hat natürlich auch die andere Seite der Medaille, wie man so schön sagt. Genau, ja, ich kam dann mit 5,5, wie gesagt, in die Blindenschule und habe da die ganze Regelschule durchgemacht, ja, habe es eigentlich gut erlebt, ich war immer einer der, der der lautesten und ja ich wusste schon früh was ich wollte, hatte schon so meinen kalabresischen süditalienischen Kopf, den ich immer wieder mal durchbrachte, aber alles in allem, ja, wirklich für mich eigentlich eine gute Zeit. Ich habe dann eine weiterführende Schule besucht, das war dann mit in einer Regelschule, das war eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich. Das ging dann drei Jahre. Das war für mich nicht so von vornherein klar, dass ich das machen wollte. Ich habe dann auch schon mir ein bisschen überlegt, ja vielleicht Physiotherapie zu studieren, medizinischer Masseur oder vielleicht Dolmetscher. Dann hätte ich aber das, äh, das Abitur machen müssen. Ja, das hat mir dann nicht unbedingt so zugesagt. Also habe ich diese dreijährige Ausbildung gemacht im Bereich Kaufmännische und ja, habe dann äh, doch mal versucht, noch den Weg in, die, in den medizinischen Beruf, medizinischen Masseur oder Physiotherapeut, äh, wie man das auch hier bei uns nennt, äh, zu gehen. Habe dann aber schnell gefunden, nee, das ist, glaube ich, nicht das, ich hatte damals dann auch einen Hund, einen Blindenführhund, und das war ein bisschen ein Problem. Und dann entschied ich, entschied ich mich gegen diese Ausbildung. Und ja, da hatte ich dann meine erste Arbeitsstelle in einer sogenannten geschützten Werkstätte im Büro. Ich war da, glaube ich, der, ein, der Einzige, der nicht wirklich äh, geschützt war, glaube ich, so. Ich bekam da einen Lohn, wenn auch kein guter. Ich war so ein bisschen der administrative, die administrative rechte Hand des Chefsehepaar. Das war so ein Familienbetrieb. Da war ich dreieinhalb Jahre. Das äh, habe ich wirklich viel gelernt und war eigentlich kein schlechtes Sprungbrett. Ja, Dann äh, habe ich äh, einen kleinen Abstecher in die Telefonistenwelt gemacht um dann bei uns beim SZ Blind, das kennt man vielleicht auch in Deutschland, zuerst in der Hilfsmittelabteilung zu arbeiten und dann im Kurswesen als kursverantwortlicher Deutschschweiz. Da habe ich dann in dieser Zeit auch meine Weiterbildung gemacht zum ähm, Erwachsenenbildner. Ich habe das dann weitergezogen bis eigentlich zum Master of Adult and Professional Education. Und das war so ein bisschen das Höchste, was damals möglich war im Bereich Erwachsenenbildung. Und äh, ja, seit 15 Jahren, 16 Jahren jetzt bereits arbeite ich in der ähm, Informatik-Hilfsmittelbranche bei uns äh, in der Schweiz, mache Schulungen, Supports ähm, auf Meistens Windows-Computer mit irgendwelchem Screenreader ähm, und natürlich auch Smartphone-Schulungen. Ja, das äh, finde ich ist noch ganz gut und mache ich sehr gerne und gefällt mir eigentlich so, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Ähm, ja, 19. Ich habe meine heutige Frau bereits schon in der Blindenschule kennengelernt. Ähm, es gibt so eine Geschichte, dass ich hier bereits schon in der fünften Klasse einen Heiratsantrag gemacht habe und als sie mir dann antwortete, ja, sie müsse sich das noch überlegen, dann habe ich dann in meiner stürmischen Art als mit meinem äh, süditalienischen heißblut gesagt, nee, 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 ich muss jetzt die Antwort haben und dann muss sie anscheinend ja gesagt haben und das galt bis heute. Wir haben dann 1992 ganz jung geheiratet und sind jetzt Eltern von zwei Töchtern, zwölfeinhalb und dreizehneinhalb. Und äh, ja, meine Frau ist äh, selber auch stark sehbehindert. Auf einem Auge hat sie rund fünf Prozent, knapp fünf Prozent. Auf dem besseren Auge hat sie 15 Prozent. Bei ihr ist es die angeborene Katarakt, graue Star und bei mir war es der juvenile Glaukom, das juvenile Glaukom, also von, von Kind auf schon der grüne Star mit dem zu hohen Augendruck. Ja, und heute bin ich hier und äh, bin ja schon immer eigentlich so, in den letzten zwei, drei Jahren habe ich bin ich so aufmerksam geworden auf Blindzellen, vor allem auf den Newsletter. Und seit, sage ich jetzt mal, November, Dezember 2020 über Teamtalk bin ich dann auch auf das OVZ aufmerksam geworden und halt alle die verschiedenen Dienste, die Blindzellen da auch noch anbietet. Ja, und dann bin ich eben auch mit Cord in in Verbindung gekommen und deshalb bin ich jetzt heute hier und erzähle euch von meiner Geschichte. Ja, so, das wäre mal der Start und jetzt bin ich ja mal gespannt, was Kort als erstes Thema anspricht und ich freue mich, euch davon erzählen zu dürfen.
0: Ich möchte ja die Hörer hier gar nicht lange auf die Folter spannen. Das erste Thema, was mich natürlich besonders interessiert, das ist etwas, was Pietro eben schon angesprochen hat. Er hat eben schon von seinen beiden Töchtern gesprochen. Pietro hat mir erzählt, dass das zwei adoptierte Mädchen sind. Und nun könnte man sich ja denken und vorstellen, dass das für ein sehbehindertes, blindes Ehepaar so ein bisschen schwierig sein wird. Also so stelle ich es mir jedenfalls vor, dass das kein einfacher Weg ist, dann Kinder zu adoptieren. Und das ist das erste Thema, wo ich dich, Pietro, auch bitten würde, da vielleicht mal von anzufangen. Einfach vielleicht erstmal dass ihr euch irgendwann wahrscheinlich überlegt habt, okay, wir wollen Kinder haben, wir wollen Kinder adoptieren. Wie seid ihr überhaupt vorgegangen? Wie findet man überhaupt Adressen oder Kontaktmöglichkeiten, um diesem Ziel überhaupt nachgehen zu können. Das würde mich schon mal interessieren. Und wenn du dir das merken kannst, bevor du eigentlich mit der Geschichte anfängst, vielleicht magst du noch mal so ein bisschen was über eure Gegend, über Tessin sprechen. Wenn ich dort, das ist ja eine typische Urlaubsgegend, wenn ich dort mal sein sollte in der Gegend, was würdest du sagen, was gibt es dort für Sehenswürdigkeiten? Was sollte man dann mal unbedingt besuchen? Vielleicht kannst du so ein bisschen die Gegend, in der du lebst, beschreiben. Ist das mehr so... Be äh, Gebirge oder gibt es da viele Seen oder vielleicht kannst du einfach über die Gegend, in der du lebst, ein bisschen was erzählen, weil das, also ich habe da nur so ein bisschen natürlich das, was man im Fernsehen mal gesehen hat oder so, in Reiseberichten, ist halt eine wunderschöne Gegend und ich würde mich freuen, wenn du da einfach ein bisschen aus der Sichtweise äh, desjenigen, der da lebt, erzählen kannst. Was du vielleicht noch ansprechen könntest, wäre mal kurz so ein bisschen deine Freizeit durchzugehen. Hobbys wirst du haben, die könntest du hier nochmal eben ansprechen. Da kann man sich wahrscheinlich auch schon dabei denken, worüber uns wir noch später dann in einer weiteren Episode mal unterhalten wollen. Wie gesagt, und dann vielleicht, dass wir da so einen Einstieg kriegen, wie das so begonnen hat, als ihr euch gesagt habt, okay, wir wollen... Ein oder zwei Mädchen. Ich weiß ja nicht, ob ihr gleich zwei Mädchen äh, in Erinnerung hattet oder in Gedanken hattet oder ob ihr erstmal nur ein Kind adoptieren wolltet. Ähm, das kannst du uns aber ja dann alles erzählen. Ja, ich würde mal sagen, fang da mal einfach mit an. Ähm, der Ort oder die Gegend, in der du lebst, dann vielleicht ähm, Hobbys, Freizeit und so weiter. Und dann beginn mal mit der Geschichte, wie ihr zu euren beiden Töchtern kamt.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das ist jetzt genau das Schöne, das Positive am Ping-Pong-Gespräch. Ihr merkt gar nicht, dass seit dem letzten Mal, das ich euch erzählt habe, zweieinhalb Monate vorbei sind. Kurt hat soeben gesagt, ja, er möchte nicht länger. Leute auf die Folter spannen und mich gleich bitten, mich um das erste Thema zu kümmern respektiv zu erzählen, was ich dann anschließend gleich mache. Es geht ja dann um die Adoption unserer beiden Töchter. Ähm, da werde ich gerne noch darauf zurückkommen. Aber ja, wie gesagt, es sind zweieinhalb Monate her. Ich hatte in dieser Zeit... Äh, unter anderem Corona eingefangen und im Anschluss an das hatte ich dann auch noch eine Kleinhirnentzündung, die mich ziemlich lahmgelegt hat. Ähm, vielleicht ja, gibt es dann noch die Möglichkeit, dann da später noch etwas dazu zu sagen. Als Blinder eine Kleinhirnentzündung zu haben, das war ziemlich übel. <lacht> ja, aber jetzt äh, gerne zu meinem Ort, wo ich wohne, wo ich lebe. Ja, ich habe ja erzählt, dass meine Familie, Ursprungsfamilie, meine Eltern, meine Geschwister und ich im Tessin, in der Südschweiz, aufgewachsen sind. Und ich betone, ich bin da halt leider in Anführungszeichen nur aufgewachsen als Kind. Leider lebe ich jetzt nicht mehr dort. Aber ich kann trotzdem gerne etwas über den Kanton Tessin erzählen, das ist tatsächlich, äh, man nennt das da hier bei uns in der Schweiz, die Sonnenstube, da haben wir also tatsächlich am meisten Sonne in der ganzen Schweiz, gleichzeitig aber auch am meisten Niederschlag, also äh, wenn es dann mal regnet, dann regnet es heftig und ja, warm und schön ist es aber auch, halt wirklich südlich ausgerichtet der Kanton Tessin, das liegt am, äh, südlich vom Gotthardgebirge. Das kennt man ja auch, wenn man nach Italien oder so in den Süden in die Ferien fährt oder eben ins Tessin. Da kann man durch den Tunnel fahren mit dem Auto oder mit dem Zug und dann kommt man im Tessin heraus und kann natürlich dann weiterfahren bis über die Grenze nach Italien und so weiter und deshalb ganz schön der Sonne ausgerichtet dieser Fleck da der Kanton Tessin. Ja, es hat einige Berge, hat aber auch zwei größere Seen und das ist der Lago di Lugano, der Luganer See oder il Lago Maggiore, der Langensee, den kennt man dann vielleicht noch besser, wenn man ein paar Orte nennt, die da am Langen See sind zum Beispiel Locarno, das ist sehr bekannt, oder Ascona, ist auch eine bekannte, ein bekanntes Dörfchen. Oder dann die Insel Brissago, das ist auch auf, die, auf die, in diesem langen See, gibt es da diese Inseln. Und das sind so wirklich sehr, sehr schöne, sehenswerte Orte. Ascona, Locarno, Brissago, dann Lugano natürlich auch als eher so die business Stadt im Kanton Tessin. Ähm, es ist halt ja ein eher nicht unbedingt einer der reichen Kantone. Es ist äh, der Kanton, in dem man Italienisch spricht in der Schweiz, ähm, aber inzwischen. Ja, kommt man sehr, sehr gut auch mit Deutsch durch. Da hat es sehr viele Deutschschweizer, die ins Tessin gezogen sind, dort arbeiten, dort leben und deshalb hat, findet man sehr viele Leute auch, die Deutsch sprechen, nebst den Touristen, die ja dann unter Umständen ja auch da sind, wenn sie von Deutschland oder Österreich oder eben der Deutschschweiz kommen, die natürlich dann auch Deutsch sprechen. Ja, äh, ein... Schöner Ferienort mit vielen Ausflugsmöglichkeiten, sei, es, sei das auf den Bergen oder eben auch an den Seen, das lädt immer wieder ein für schöne Wanderungen oder auch äh, ja, Touren mit dem Schiff auf dem See, Städtebesuche, das ist wirklich etwas ganz Schönes. Ja, es ist natürlich auch die Nähe zu Norditalien auch ganz spannend. Zu Luino gibt es ja da, diesen Markt, den kann man von Bellinzona, das ist dann übrigens die Hauptstadt von Tessin, kann man da nach Luino gehen, an diesen Markt. Oder natürlich auch, heutzutage ist man relativ schnell mit dem Zug auch in Mailand, die Großstadt der Lombardei, da ist man auch wirklich, glaube ich, das ungefähr eine knappe, Drei Viertelstunde hat man dann von Lugano mit dem Zug nach Mailand. Und ja, dann ist man wirklich dann in dieser Großstadt, in Norditalien. Also ich kann es empfehlen. Äh, gutes Essen natürlich. Und äh, sowohl kulinarisch als natürlich auch, wenn jemand auch mal einen guten Wein mag. Auch das natürlich äh, ausgezeichnet ähm, Chianti zum Beispiel und äh, ja, ganz ganz äh, bekannt sind, gibt es da natürlich auch ganz verschiedene Spezialitäten äh, kulinarisch, den Risotto con Luganique, das ist Risotto Reis äh, speziell gemacht mit Safran auch und eine Tessinerwurst La Luganica und das äh, macht man oft zur Faschingszeit, das ist so ein solches Gericht ähm, ja, da gibt es noch viele, viele solche Gerichte und äh, es lohnt sich, es lohnt sich, da wirklich mal hinzugehen, sich das mal anzutun, genau. Ja, ich selber wohne aber nicht dort, wie gesagt, das, äh, meine beiden Geschwister und meine Eltern, die wohnen noch da im Tessin. Ich bin äh, in den Norden gezogen, sagen wir mal. Ich wohne aber auch an einem Ort, wo andere Ferien machen. Und zwar wohne ich mit meiner Familie heute in Landschlacht. Und ich denke, einige kennen diesen Ort Landschlacht. Da äh, ist ja noch das internationale Blindenzentrum von der Caritasaktion der Blinden hier in der Schweiz und des TKBWs. Deutschland. Ähm, die, die Träger davon, von diesem Haus, sind leider, ist das jetzt ja nicht mehr für uns Blinde und Sehbehinderte offen, sondern das wurde jetzt von der Spital Thurgau AG gemietet, vorübergehend noch für ein paar Jahre und dann wird das ja dann wahrscheinlich, keine Ahnung wie, genutzt, verkauft oder sonst irgendwie. Das müssen ja dann. Die der Stiftung entscheiden, aber ich denke, das könnte deshalb der Grund sein, dass das auch in Deutschland äh, bekannt ist, dieses Landschlacht. Ist natürlich auch wunderbar, eben, ich sage immer wieder, ich wohne da, wo andere Ferien machen, schön am Bodensee, ja, äh, in der Nähe von Konstanz natürlich, da wo wir auch immer sehr gerne hingehen, weil da in Konstanz, da finde ich, äh, da gibt es so dieses dieses südliche Flair, was man eben teilweise auch im Tessin oder in Italien findet, diese Restaurants an der Seepromenade, draußen Sonnenschein, Eisdielen, viele Leute, Biergärten, ja, Multikulti, viele Leute, ja, das gefällt mir und das finde ich, das bietet Konstanz da, Gerade im Hafenbecken da, da und deshalb finde ich das eine ganz, ganz, ganz schöne Stadt auch. Und überhaupt eben, wie gesagt, dieser Ort hier, Landschlacht am schönen Bodensee, ganz, ganz idyllisch. <lacht> ja, da kann man natürlich sehr gut Radfahren, weil das hier am Bodensee entlang kennt man ja diese, diese Region auch, mag man sehr gerne zum, zum Radfahren, Radtouren gibt es ja im Sommer jeweils ganze Kolonien, die da um den Bodensee radeln. Das ist wirklich auch sehr, sehr empfehlenswert. Genau. Ja, äh, Dann hat mich Kord auch noch gebeten, so ein bisschen über meine Freizeit zu sprechen, weil das stimmt. Ich habe da irgendwie das in meinem Werdegang äh, bei meinem Einstieg so ein bisschen vernachlässigt. Ja, ich äh, mag gerne Musik, ich höre gerne Musik und mache auch gerne Musik. Ähm, ja, das ist äh, vor allem spiele ich Klavier und Gitarre. Äh, als Kind habe ich auch mal äh, Handharmonika gespielt. Äh, was leider mir so ein bisschen abhanden kam, war jeweils die, die, wie soll ich sagen, das Drambleiben, und eben in der Musikstunde. Deshalb äh, habe ich dann nach zwei Jahren Klavierunterricht gesagt, ich wolle nicht mehr gehen, äh, ich, ich mag das nicht mehr und so. Und eigentlich war es nicht, dass ich nicht das Klavierspielen nicht mochte, sondern das Üben, äh, das Üben müssen, was der Lehrer wollte. Und ich improvisierte halt dann immer lieber und konnte dann halt das nicht in der Stunde spielen, was ich spielen hätte sollen. Und ähm, ja, dann... Äh, Hing ich das, legte ich das weg und, und ging eigentlich dann nicht mehr ins Klavierunterricht, was ich heute natürlich bereue. Und einfach aber trotzdem hier ein Klavier habe zu Hause, eine Gitarre und immer wieder für mich selber Klavier spiele, versuche Lieder nachzuspielen, begleite, ähm, was ich, wir sind, auch in einer christlichen Freikirche äh, zu Hause. Und da bin ich auch im Worship-Team dabei. Da spiele ich vor allem Gitarre, leite da, singe. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Das gibt mir sehr viel. Überhaupt das Mitarbeiten, Mitwirken in dieser Kirche. Meine Frau und ich waren bis vor drei Jahren noch in, dieser, in der Leitung dieser Kirche dabei und haben dann da uns zurückgezogen, ein bisschen von der Leitung, als wir dann unsere Töchter adoptierten und eben äh, uns viel Zeit genommen haben oder noch nehmen für sie. Ich gehe natürlich weiterhin in die Kirche und im Worship team da bin ich weiterhin dabei. Das, das gibt mir sehr viel, diese Musik und ähm, ja immer wieder auch, da spiele ich selber auch zu Hause, Gitarre, höre das und spiele dann das nach. Manchmal hole ich mir auch Hilfe von guten Freunden, die Gitarre spielen oder Klavier spielen, um mir da ein bisschen weiterzuhelfen. Ja, ansonsten höre ich sehr viel auch noch Musik, sei das auch Radio, aber auch sonst von verschiedenen anderen Kirchen, auch äh, moderne Worship-Musik, aber auch von anderen Richtungen. Da mag ich sehr, sehr gerne. Dann spiele ich auch noch Torball seit meiner Jugend, und äh, ja, da bin ich in einem Team dabei, das ist äh, hier in der Ostschweiz, gibt es eine Stadt, die heißt Amriswil und die haben auch ein Torballteam und da bin ich dabei, spiele da noch aktiv mit und äh, freue mich natürlich, wenn es dann da wieder losgeht mit Turnieren, dass man da wieder ein bisschen miteinander unterwegs sein kann, spielen kann, das vermisse ich jetzt natürlich schon auch noch. <lacht> Genau. Ja, das hat mir immer sehr gut gefallen, weil da bin ich auch immer wieder in andere Länder gekommen. Wir hatten auch schon Turniere in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien. Dann war ich auch noch zu jungen Zeiten auch im Nationalteam mal dabei. Da durfte ich auch an einer Weltmeisterschaft und an Europameisterschaften mitgehen, mitspielen. Und ja, das waren auch immer ganz, ganz tolle Begegnungen. Und das ist das, was ich auch noch so schön finde und was ich auch ganz fest vermisse, vor allem jetzt in diesen letzten anderthalb Jahren mit Corona, wo keine Turniere mehr stattgefunden haben, dass man sich halt nicht mehr treffen konnte, so über die Grenze hinaus. Und da freue ich mich wieder, wenn das wieder losgehen kann. Ich bewege mich grundsätzlich gerne, ich bin gerne draußen. Ähm, wir gehen ab und zu auch joggen, meine Frau und ich. Das reicht noch mit ihrem Seerest hier bei uns auf dem Land. Da hat es auch noch Wege, die man gehen kann, so zu zweit, äh, ohne dass man sich einer riesen Gefahr aussetzt. Und ja, das mache ich auch sehr gerne. Oder überhaupt einfach spazieren. Hier bei uns am See entlang oder da ein bisschen in die Berge in den Wald. Das mache ich auch sehr, sehr gerne. Ja, und sonst wirklich Zeit verbringen mit lieben Menschen, mit Freunden, mit meiner Familie, Leute besuchen gehen, ja, austauschen, erzählen, Geschichten hören, das finde ich immer etwas sehr Spannendes. Dort, wo es Menschen gibt, da gibt es auch Geschichten und diese zu hören, das finde ich immer etwas ganz Spannendes. Und ähm, ja, das, finde ich, ist auch etwas, was so in Corona-Zeiten auch ein bisschen verloren gegangen ist. Und da freue ich mich natürlich auch, wenn das wieder vermehrt praktiziert werden kann. Ja, das ist, glaube ich, so etwas, etwa das auch zu meiner Freizeit. Ja, und jetzt zum Hauptthema... Adoption? Hm. Ja, das ist, äh, ich habe ja erzählt zu Beginn, meine Frau und ich, wir haben sehr jung geheiratet. Ich war noch nicht ganz 21. Meine Frau, sie war 21 Jahre alt und wir haben schon als Jugendliche, haben uns ja früh kennengelernt, haben wir schon Pläne geschmiedet, dass wir mal zwei Kinder haben werden. Ein Natürlich, Klischee, ein Junge und ein Mädchen. Wir hatten sogar schon Namen für diese Mädchen. Und ja, als wir dann geheiratet haben, ähm, ja, wollten wir dann eigentlich auch Kinder haben. Und äh, da gingen dann halt äh, Jahre für Jahre vergingen und es gab keine Kinder. Ähm, ja, wir vertrauten wirklich darauf, dass es halt auf diese Zeit braucht. Und wir waren ja noch jung und wir hatten ja auch diese Zeit, aber irgendwann war es dann so weit, dass wir halt doch dann mal auch das medizinisch abklären ließen, weil wir dachten, so jetzt müssen wir das doch auch mal wissen, ob das überhaupt geht. Und äh, ja, siehe da, äh, das war dann tatsächlich nicht der Fall. Medizinisch konnte ich keine Kinder zeugen, also war das von da an dann klar. Und das war für uns ein Riesenschock, diese Mitteilung. Ähm, Nein, es geht nicht, sie können keine Kinder kriegen, ähm, auf natürlichem Wege ähm, geht nicht. Ja. Ich muss ganz klar sagen, wir haben äh, im Moment zuerst wirklich gekämpft und ja, haben gedacht, was, was wollen wir jetzt, was tun wir jetzt? Wir haben uns ganz klar auch in unserem Glauben an Gott gewandt und haben ihn auch gebeten darum, dass er uns doch trotzdem Kinder schenken möge. Ihm sei das schließlich auch nicht unmöglich. Trotzdem wussten wir, es soll sein Wille geschehen und ähm, da wollten wir uns einfach auch darauf einlassen. Ja, gingen dann so auch noch ein paar Jahre ähm, diese medizinischen Abklärungen. Die waren, also wir haben 1992 geheiratet und diese medizinischen Abklärungen, die waren dann so äh, anfangs 2000 ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, in der ersten Hälfte der 2000, so zwischen 2000 und 2002 so. Und ja, äh, dann ging es doch noch einige Jahre, bis wir bis wir dann wirklich gesagt haben, äh, möchten wir auch uns mit einer Alternative äh, herumschauen, überlegen. Sie waren dann beispielsweise nicht von Beginn an Adoption, sondern vielleicht auch Pflegekinder. Doch diese Idee, die haben wir dann relativ schnell verworfen und irgendwie kam uns dann dieser Gedanke der Adoption, immer weniger und fremd vor, sodass wir uns dann wirklich auch intensiver mit diesem Gedanken auseinandergesetzt haben, adoptieren, das wäre eigentlich eine Option. Nur, wie wollen wir adoptieren, wenn ich blind bin, meine Frau stark sehbehindert ist, das wird ja wahrscheinlich kaum möglich sein. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, ging es auch noch eine gewisse Zeit, bis wir dann uns da wirklich dann durchgerungen haben und gesagt, okay, wir probieren es, geschehe, was, was wolle, wir müssen mit allem rechnen und wenn es auch eine Absage gibt, dann werden wir das halt akzeptieren müssen, aber wir versuchen es. Und das war dann im Jahr 2009 ungefähr, wo wir diesen Entschluss gefasst haben und uns eigentlich dann sehr intensiv mit Adoption äh, auseinandergesetzt haben, wo möchten wir adoptieren. Und äh, ja, da hat uns dann, ist uns dann entgegengekommen, dass wir von unserer Kirche aus ein Hilfswerk betreiben in Afrika, in Sambia Und da kriegen wir natürlich mit, dass es da sehr viele äh, weise Kinder gibt, äh, die eben auch schlussendlich zur Adoption frei sind. Und ja, da haben wir uns damit auseinandergesetzt und da mal genauer hingeschaut. Und schlussendlich dann im 2011 dann einen Antrag gestellt. Hier in der Schweiz mussten wir das natürlich tun. Bei einer Fachstelle für Adoption mussten wir da ein, eine stellen und die nötigen Unterlagen einreichen, unseren ganzen Lebenslauf, unseren Werdegang. Wir mussten beide, meine Frau und ich, unsere Ursprungsfamilie beschreiben. Wir mussten begründen, weshalb wir adoptieren möchten ähm, und weshalb gerade äh, aus diesem Land. Und wir mussten auch Angaben machen, was wir für ein Kind möchten, ein Mädchen oder ein Junge vom Alter her und, und, und. Ja, und wie wir dann dieses Kind erziehen würden und, ja genau, also wirklich schon sehr, sehr viel da, äh, Material liefern, sage ich jetzt mal. Ja, das haben wir dann auch gemacht und... Ähm, in derselben Zeit haben wir natürlich auch dann abgeklärt, ob das überhaupt möglich wäre, in Sambia in zu adoptieren. Und da haben wir eigentlich dann schnell mal grünes Licht bekommen. Doch, das wäre möglich. Und es habe Kinder und ja, wir, wir sollen uns dann wieder melden, wenn es soweit ist. Und ja, dann äh, warteten wir den Bescheid hier in der Schweiz ab. Wir wurden natürlich dann eingeladen nach diesem nachdem wir den Antrag gestellt hatten, zu einem Erstgespräch und das war dann eine Fachperson, die uns da empfangen hat und da wurde dann das Ganze noch einmal mündlich angeschaut, was wir da schriftlich eingereicht haben und in den ersten fünf Minuten, da hatten wir eigentlich schon das Gefühl, ups, da ist viel, viel Skepsis und ja, nicht, nicht, nicht Missgunst, aber, aber eigentlich würden sie ja schon uns Ja sagen wollen, aber sie sind skeptisch. Und das kam schon sehr, sehr früh, kam dann so die Aussage, ja, wir sind sehr erstaunt, was sie alles machen in ihrem Leben, was sie alles erreicht haben und so weiter und so fort. Aber äh, mit der Adoption, das sehen wir schon nicht so plastisch. Ja, das ging dann so ein bisschen hin und her, wir waren ungefähr eineinhalb Stunden da bei diesem Gespräch und ähm, es war wie, wir mussten wie Argumente liefern, Gegenargumente zu ihren Bedenken. Sie hatten ja, sie können ja dann nicht sehen, wenn das Kind nach Hause kommt und irgendetwas hat, was nicht stimmt oder wenn es dem Kind nicht gut geht und so. Oder wenn es dann die Wände voll schmiert mit irgendetwas, dann haben sie auch keine Möglichkeit, sehen sie das ja auch nicht. Oder sie können ja nicht sehen, wenn das Kind nach Hause kommt und einen komischen Gesichtsausdruck hat und so weiter. Ja, wir mussten wie alles erklären, dass man das ja auch ohne... Sehkraft merkt, wenn ein Kind etwas hat oder dass man ja auch Hilfe in Anspruch nehmen kann von anderen Menschen im Umfeld, dass man sich halt eben organisieren kann und, und, und. Ja, also wir hatten eigentlich das Gefühl nach dem ersten Gespräch, nach den ersten fünf Minuten schon, ist es ist wie einem Fußballspiel. du kommst aufs Feld und bist schon mit 3 0, äh, liegst du hinten. Und wir hatten dann irgendwie so das Gefühl am Ende des Gesprächs, wir konnten vielleicht bis zum 2-3 so ein bisschen verkürzen. Aber eigentlich, ja, wir gingen eigentlich nicht so mit einem guten Gefühl zu diesem Gespräch heraus. Aber ähm, ja, wir gingen dann und sie haben dann uns gesagt, dass sie, sie melden sich wieder. Dann haben wir dann zwei, drei Wochen später ein Telefonat gekriegt äh, mit einer... Äh, Positiven Meldung eigentlich doch. Äh, sie, sie hat einen guten Eindruck von uns und so. Aber sie werde das jetzt noch mit dem Team besprechen. Sie werde das auch dem Team vorschlagen und uns dann noch definitiv Bescheid sagen. Wahrscheinlich gäbe es dann noch ein zweites Gespräch oder so. Und äh, sie werde sich wieder melden. Sie habe jetzt noch zwei Wochen Urlaub, aber sie melde sich dann nach ihrem Urlaub. War mir eigentlich relativ positiv. Bestimmt. Nach diesem Urlaub kann dann auch ein Telefonat und da war alles wieder anders. Nein, das Team sei nicht dafür und äh, das ginge nicht. Und äh, sie können sich das gar nicht vorstellen und es tue ihr leid und so weiter und so fort. Gehe nicht und so. und dann, äh, Wir waren dann ein bisschen erschrocken eigentlich um dieser, wegen dieser Kehrtwende und haben dann gesagt, ja, wir, können das, also wir konnten das irgendwie auch einordnen, weil das Team hat uns ja nicht gesehen, die hatten nur das Zeug auf Papier. Da haben wir auch sofort gesagt, wir wären durchaus bereit, auch mit dem Team ein Gespräch zu führen, wenn das helfen könnte. Ja, wir müssen schauen, das ist ein bisschen kompliziert, wir haben verschiedene Arbeitszeiten und bla bla, bla und Ja, sie hat uns nicht so viel Hoffnung gemacht, aber ähm, ja sie schauen jetzt noch einmal aber sie mache uns keine großen Hoffnungen, sie überlege sich das noch einmal und ähm, ja, sie melde sich auf jeden Fall noch einmal. Ja, gut, also irgendwie also ein Hin und Her und wir wussten dann nach diesem zweiten Telefonat nicht wirklich, wo, woran wir jetzt sind und was wir jetzt halten sollen und ob wir jetzt das Gefühl haben sollen, doch, es kommt doch noch gut oder nee, das war es jetzt wahrscheinlich. Tatsache ist, dass dann ein paar Tage später diese Fachperson wieder angerufen hat und gesagt hat, ja, also sie habe sich das nochmals reiflich überlegt und sie war zu diesem Zeitpunkt eben auch die leitende Person von dieser Fachstelle und sie hat dann gesagt, sie übernehme die Verantwortung als Leitungsperson auch eine Entscheidung zu treffen entgegen, der Entscheidung des Teams, der Meinung des Teams. Sie möchte uns diese Adoption ermöglichen und hat uns dann eigentlich äh, grünes Licht gegeben. Äh, ja, wir, <lacht> wir waren natürlich überglücklich, absolut erfreut und erstaunt und äh, haben dann irgendwie <lacht> nicht so richtig gewusst. Ja, aber ist jetzt das richtig? Ist jetzt das wahr? Ist jetzt das echt? Und doch, sie hat uns dann das mehrmals wiederholt. Und ja, wir nahmen es dann auch. Wir bekamen dann das auch noch schriftlich. Und ja, ab da äh, war es dann für uns eigentlich äh, fix. Wir dürfen adoptieren von der Schweiz aus. Und dann ging es eigentlich dann darum, ein Kind zu finden, dann auch noch in Sambia. Und äh, das war dann auch noch so ein, eine Odyssee, weil äh, wir waren ja selber nicht dort, wir haben aber jemanden von der Kirche da vor Ort und die konnten wir dann beauftragen, so ein bisschen die Fühler auszustrecken. Und da bekamen wir dann auch ähm, unterschiedliche Meldungen, äh, Vorschläge bis hin auch zu der Aussage, ja, es sei sehr schwierig, es habe fast keine Kinder, wir hätten gerne ein Kind gehabt, maximal äh, eins bis zwei Jahre alt, ob Junge oder Mädchen, das spielte uns eigentlich keine Rolle. Plötzlich gab es keine solche Kinder in diesem Alter und man machte uns einen Vorschlag, dann ziemlich konkret von einem Mädchen, das sei aber schon fünf und äh, das wäre zur Adoption frei und vollweise und ja, da waren wir ein bisschen schockiert, weil auch ein bisschen überfordert, weil wir wollten eigentlich nicht unbedingt ein fünfjähriges Kind schon. Und ich war da ziemlich abgeneigt zuerst, habe gesagt, nein, naja, naja, wir, wir möchten ein jüngeres Kind, haben dann aber doch gesagt, wir schlafen ein, zwei Nächte darüber, melden uns wieder und irgendwie, ja, kam dann doch diese Ruhe auch in mich vor allem, in uns hinein, wir mussten sagen, ja, wenn das das Kind ist, das zu uns kommen soll, wer sind wir denn, dass wir uns dagegen wehren wollen, haben dann zugesagt und ja, begannen das, es war dann eigentlich im Dezember 2013, das ging dann doch noch zwei Jahre, bis das Kind identifiziert werden konnte und im Januar 2014 flogen wir dann nach Sambia und durften das erste Mal äh, unsere heutige Tochter Veronika besuchen und mit ihr Kontakt aufnehmen, mit ihr Kontakt schließen, sie kennenlernen. Und ähm, ja, das war wirklich äh, etwas ganz Spezielles, <lacht> diese Vorbereitung auch, wie wir uns da auf diese Reise vorbereitet haben. Und ja, wie das so... Tag für tag äh, gedanke um gedanke sich auf diesen erstmaliges treffen sich entwickelt hat und ja, wie gut dass das war dass wir eigentlich so gut vorbereitet waren Ja wir haben uns dann schon in der schweiz mit videomaterial ausgestattet über unser haus über das Zimmer das sie dann kriegen wird über die Verwandten, die äh, haben dann Videobotschaften mitgenommen auf iPad und Handys und so weiter und flogen dann eigentlich so nach Sambia und haben dann da äh, Veronika kennengelernt und wir wohnten da bei unserer Bekannten von der Kirche äh, und da durften wir einen Monat lang Veronika jeden Tag besuchen und uns an sie gewöhnen und sie sich natürlich an uns und äh, ja, nach einem Monat durfte sie dann aus dem Kinderheim kommen und sie war dann so quasi in Pflege bei uns für weitere drei Monate. Also wir waren dann als kleine, junge Familie dann diese drei Monate in Sambia und durften einander kennenlernen und da wurden wir auch überwacht von der dortigen äh, Fachstelle für Adoption und die kamen dann einmal uns besuchen und äh, genau nach diesen drei Monaten Pflege, da wurde dann eigentlich da gerichtlich dann die Adoption vollzogen und Anast äh, nicht Anastasia, das ist dann eben die zweite Tochter, aber Veronika war dann ab diesem Moment für Sambia offiziell unsere Tochter mit unserem Namen Londino und da ging es dann nachher ans Organisieren der Rückreise in die Schweiz. Das ging dann nochmals fast einen Monat mit allen Papieren und Pässe und alles, was es da eben brauchte. Und nach äh, dem vierten Monat, das war dann am 14. Juni 2014, äh, durften wir dann zu dritt in die Schweiz zurückfliegen. Und äh, ja, da begann dann eigentlich unser Familienleben in unserem Haus in der Schweiz, da in Landschlacht mit Veronika. Und es war eigentlich damals für uns schon klar, wenn irgendwie möglich, ein zweites Kind zu haben, damit Veronika nicht alleine ist. Gesetzlich ist es aber so, dass man ein Jahr warten muss, zum schauen, wie das geht mit dem ersten Kind, bevor man dann einen Antrag stellen kann für ein zweites. Und das taten wir dann auch. Nach einem Jahr warten das auch in der Schweiz alles akzeptiert und abgeschlossen. Da gibt es auch noch dieses Jahr, wo man das eigentlich beobachtet, ob das alles gut funktioniert, von der Schweiz aus, von der Behörde. Und nach dem Jahr gab, gibt es dann, ist es auch dann von der Schweiz her offiziell und abgeschlossen und äh, das Kind eigentlich voll adoptiert. Nach diesem Jahr stellten wir dann tatsächlich einen zweiten Antrag für ein zweites Kind. Äh, da haben wir auch wieder gesagt, ob Mädchen oder Junge egal, aber vom Alter her sollte A jünger sein als Veronika, aber nicht viel jünger als zwei bis drei Jahre jünger als Veronika. Ja, das ging dann sehr, sehr schnell. Wir kriegten problemlos die Zusage von der Schweiz für eine zweite Adoption. Das mit dem Kind war auch schneller in Sambia, weil wir dann schon ein bisschen vorher die Fühler ausgestreckt hatten, und da hat man uns mitgeteilt, da gibt es ein Mädchen, Anastasia, die, ist, die war damals siebeneinhalb und äh, die wäre zur Adoption frei. Und da haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir gerne die Anastasia. Also das ging dann alles viel schneller über die Bühne. Ähm, wir hatten dann den Eindruck, oder also man hat das uns auch versprochen, von Sambia her, dass beim zweiten Kind das vielleicht auch ein bisschen einfacher über die Bühne geht, dass man nicht drei Monate in Sambia bleiben müsse, dass wir vielleicht dann als Familie auch diese drei Monate in die Schweiz zurückkommen könnten und dann wieder zurück nach Sambia für die Adoption. Aber als wir dann da waren, war das alles anders. Meine Frau und Anastasia konnten nicht in die Schweiz zurückkommen. Ich ging dann jeweils immer wieder zurück in die Schweiz mit Veronika, weil sie ging natürlich schon zur Schule. Ich arbeitete. Und dann waren Veronika und ich jeweils immer, wenn Schulferien waren, gingen wir wieder nach Sambia, meine Frau und Anastasia besuchen und so miteinander, um so miteinander Zeit zu verbringen. Ja, wir waren dann 2017, war das, als wir dann das zweite Mal in Sambia waren. Im Frühling gingen wir nach Sambia, Ende März. Und bis dann alles über die Bühne ging und Anastasia mit meiner Frau dann in die Schweiz nach Hause fliegen durften, war es dann Ende August. Also auch da wieder vergingen diese viele Monate, bis dann das alles über die Bühne war. Und wie gesagt, Veronika und ich, wir gingen in dieser Zeit immer wieder nach Sambia, in den Urlaub, um die Familie zusammen zu haben, um einander so auch kennenzulernen und auch gute Kontakte zu Anastasia knüpfen zu können. Ja, Anastasia war dann natürlich, bis sie dann hier in der Schweiz war, war sie knapp acht Jahre alt und wurde dann schon natürlich in die Schule eingeschult. Äh, Veronika war noch so jung, dass sie noch in den Kindergarten konnte ein Jahr und Anastasia, sie war schon in der Schule. Und als sie hier in die Schweiz kam, wurde sie in die zweite Klasse hier eingeschult. Und die Schule war schon hatte schon seit zwei Wochen begonnen, als sie kam. Und das war für sie, am, sie kam am Samstag an und am Montag ging sie in die Schule. Also ein ziemlich äh, steilen Einstieg für sie. Aber ja, jetzt ist sie inzwischen dann auch schon vier Jahre hier. Äh, Veronika ist bereits schon sieben Jahre hier, also das hat Formen angenommen und wir leben heute zu viert mit unseren beiden Mädels hier in Landschlacht und wir haben Freude und es hat sich gelohnt, das auszuprobieren, den Versuch zu wagen, eine, eine Adoption als auch blindes, sehbehindertes Paar und wir sind Gott sehr dankbar und dieser Fachperson hier in der Schweiz sehr dankbar, dass sie uns beim erstmaligen Versuch schlussendlich den Weg geebnet hat und uns denn ein Ja zum Antrag gegeben hat und wir Veronika damals adoptieren durften und dass wir dann auch Anastasia adoptieren durften als unsere zweite Tochter. Ja, so sind wir heute dankbar dass wir diese beiden Mädchen haben und wir haben viel Freude, neben natürlich auch Arbeit und Erziehungsarbeiten und Kämpfe, die man auskämpfen muss und darf und soll, aber ich denke, das kennen alle Familien so mit ihren Kindern, das ist nichts Besonderes. Es kann sein, dass das eine oder andere, äh, der eine oder andere Kampf vielleicht auf den Hintergrund der Adoption zurückzuführen ist, aber wer weiß das schon so genau? Und äh, wir beziehen oft viele Dinge einfach gar nicht auf diese Adoption, weil wir das gar nicht wissen können. Und schlussendlich hat jedes Kind seinen Charakter und äh, es gibt bei jedem Kind gewisse Dinge, die gut oder eben nicht so gut funktionieren, wo man mehr Unterstützung geben darf. und wo man vielleicht weniger Unterstützung geben muss. Ja, das gibt es bei allen Kindern und äh, wir sind dankbar, wie es läuft. Sie verstehen sich auch sehr gut. Ich meine, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass sich zwei Kinder einfach so von heute auf morgen in diesem Alter dann Geschwister nennen sollen und dass dann das einfach so funktioniert. Aber da sind wir sehr, sehr froh und dankbar, dass sie sich so gut verstehen und eigentlich keine größeren Schwierigkeiten haben. Ja, das ist die Geschichte, wie wir zu unseren beiden Töchtern gekommen sind.
0: Da hast du jetzt in einer Nebenbemerkung ganz wunderbar bildlich dargestellt, was eigentlich in Deutschland schief geht. Ich denke, da muss ich eigentlich nochmal eine extra Episode draus machen für den Irgendwasser. Meiner Meinung nach lassen wir hier in Deutschland ganz böse etwas schief schlittern, nämlich unsere Schulbildung. Die Schulbildung unserer nächsten Generation, die dieses Land finanziell mal irgendwann tragen müssen. Und ähm, ja, man, man kann sich hier wunderbar vorstellen, Homeoffice in Deutschland bedeutet, die Kinder wissen nicht, wie sie ins Internet kommen sollen und wenn sie reinkommen, dann mit teilweise so miserablen Anbindungen, dass man da gar nicht vernünftig mit arbeiten kann. Man hat keine Geräte für die Kinder. Als wenn wir hier keine Firmen hätten, die Computer in den Kellern stehen hätten, die vielleicht drei oder vier Jahre alt sind und dann ausgemustert wurden. Ähm, nicht einmal ranzige Tablets mit Windows drauf für 200, 300 Euro sind uns unsere Kinder wert, damit die zu Hause weiter geschult werden können. Und in der Schweiz, da bekommen die Kinder für zu Hause ein MacBook. Ein wunderschönes Bild. Und das ist genau das, was es veranschaulicht, wo ich denke, dass wir hier in Deutschland einfach was schief laufen lassen, weil das sind die Generationen, die dieses Land irgendwann mal halten und tragen müssen. Ich denke, da muss ich mich nochmal dazu auslassen zu dem Thema, aber das machen wir in einer ganz anderen irgendwas episode Jetzt erstmal möchte ich mich bei dir, lieber Pietro, ganz herzlich bedanken für diese wunderschöne Geschichte. Es ist dem doch immer ein kleines Wunder und hat ganz viel mit einem großen Glück zu tun. Alles, was mit Kindern zu tun hat. Und äh, ja, daran hast du uns in deinem Fall mit deiner Geschichte ganz wunderschön teilhaben lassen. Hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, das war natürlich jetzt nicht unsere einzige Episode, die wir jetzt gemeinsam machen wollen. unserer Ping-Pong-Gespräche. Ich habe mir für Pietro noch diverse Themen ähm, überlegt, die wir hier noch besprechen wollen im Irgendwasser. Da freue ich mich schon drauf. Aber für heute soll es das erst einmal gewesen sein. Ganz herzlichen Dank, lieber Pietro. Und wie das im Irgendwasser so ist, überlasse ich dir jetzt das letzte Wort hier in der ersten Episode in unserer gemeinsamen. Und ich verabschiede mich schon mal an der Stelle. Mein Name ist Kurt König. Ja, Pietro, jetzt kommst du noch mal an die Reihe.
1: Ja, lieber Kurt, vielen Dank für das Schlusswort ja, du hast von einem kleinen Wunder gesprochen, ich äh, darf sagen, für uns ist es ein großes Wunder, weil wir haben absolut nicht damit gerechnet, vor allem nicht nach dem ersten Gespräch, da hatten wir viele, viele, viele Fragezeichen offen und waren sehr skeptisch und äh, das war vor allem auch in der Zeit, da hörten wir auch noch, dass in Österreich auch ein blindes, sehbehindertes Ehepaar ein Kind adoptieren wollte und die kamen da eben nicht durch. Die versuchten es sogar dann noch in einem anderen äh, Bundesland in Österreich, weil das ist dann auf Bundesland Sache und da schmetterte man sie auch wieder ab, also kamen auch nicht durch. und das wussten die Schweizer auch. Also aus dieser Perspektive äh, ja, sind wir sehr dankbar, dass wir, das, ja, dass wir das geschafft haben, dass das funktionierte, dass wir unsere beiden Töchter nun bei uns haben dürfen. Und deshalb für uns ein großes Wunder. Und da sind wir auch sehr, sehr dankbar dafür. Ja, in diesem Sinne, großes Wunder, großes Glück. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören und äh, auf ein weiteres, alles Gute und Tschüss.